0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Mam kolegę w pracy, w redakcji, który zna się na wszystkim często wypowiada swoje sądy na tematy różne i niektóre rzeczywiście są trafne ale z wieloma z nich się nie zgadzam w związku z tym dochodzi do sporów to jest zupełnie naturalne, ludzie mają odmienne wizje pewnych rzeczy, które nas otaczają no i powinni się, mówiąc kolokwialnie posprzeczać, ale w sposób kulturalny on mi ostatnio mówi tak, muszę cię zmartwić telewizja jaką znasz już się kończy Pracujemy razem w telewizji, on jest dużo jednak młodszy, w związku z tym patrzy na kinematograf, na telewizję w inny sposób niż patrzyłem i patrzę ja, który jednak był wychowany jeszcze na telewizji czarno-białej, który pamięta ciągle stare dobre kino i nawet kasety wideo. W związku z tym on uważa, że teraz jest inaczej i ma po części rację, bo oczywiście streamingi internetowe i przejście do etapu digitalizacji, wszystkie duże firmy odmieniają tę nazwę przez przypadki, oznacza, że faktycznie ta linearność telewizji nie jest taka sama jak kilkanaście lat temu, kiedy wiadomo było, że o godzinie konkretnej będzie na przykład to i to, dobranocka, albo teleferie, albo jakiś ważny mecz. No mecz dalej jest o konkretnej godzinie, ale z drugiej strony już możemy cały czas żonglować tymczasem wgrywać, zgrywać, sobie odtwarzać jak chcemy. I to jest słuszne. To jest jest racja. Natomiast ja zawsze mam odpowiedź, która pokazuje, że te rzeczy nie eliminują się wzajemnie, natomiast się uzupełniają. I przykładem jest kino, którym wspomniałem. Kino się nie rozwija tak naprawdę od stu lat. Znaczy oczywiście jest lepsza jakość obrazu, lepsza jakość dźwięku. Są większe budżety włożone w filmy, w związku z tym jak oglądamy jakąś starą historię science fiction, gdzie jest dużo rozbłysków i dużo fajerwerków, no to, to Troszeczkę wygląda ubogo, no bo czas tutaj nie obchodzi się z tym łaskawie, ale w dalszym ciągu, tak jak nasi dziadkowie i pradziadkowie, chodzimy do kina. Oczywiście w czasach pandemii jest to utrudnione, ale mówię o czasie przed no i po pandemii. Chodzimy do kina, kupujemy popcorn albo nie i oglądamy film, który trwa kilkadziesiąt minut. I nie zmienia to faktu, że mamy przed sobą komputer, komórkę, że mamy serwisy streamingowe i właściwie jesteśmy otoczeni wszelkiego rodzaju treściami, które możemy w dowolnym momencie wyciągnąć z telewizora czy z przystawki zamontowanej przy telewizorze. Ale to jest na tej samej zasadzie, jak mogę w tym momencie, wchodząc na serwis muzyczny, odsłuchać sobie dowolną piosenkę albo dowolną symfonię. A filharmonia dalej istnieje, opera dalej istnieje. Wiadomo, że nie pójdzie tam tyle osób, co na koncert zęka, bo gdyby w tym samym dniu występował w Warszawie i Stink i Zenek, to na Zenka będzie więcej. Osób szło, waliło drzwiami, oknami. Ale czy to znaczy, że Stink jest gorszym artystą? Nie jestem o tym przekonany. Więc filharmonia może przyciągnąć mniej ludzi, ale nie jest gorszą formą rozrywki, jak ta, którą mamy w komputerze czy na ekranie telewizora. Mówiąc wprost, chodzi o to, że kina nie zabiły. Ani kasety wideo, ani telewizja, ani filmy DVD, ani filmy typu Blu-ray, ani telewizja trójwymiarowa z kolei, która przez chwilę się pojawiła, przecież były telewizory 3D, ani także internet. Dalej ludzie korzystając z tych nowości do kina chodzą. I z telewizją jest identycznie. Czyli mamy digitalizację, ale jak ktoś mówi o tym, że telewizja się kończy, to nie ma oczywiście racji. Bo jeżeli nasi będą grali, mówię biało-czerwonych mecz, to dużo osób w knajpach, w pubach, w pociągu, ok. Ktoś skorzysta z komórki albo z laptopa, żeby zobaczyć sobie podgląd, ale pójdą i zobaczą przekaz telewizyjny. Jeżeli będzie wręczenie Oscarów, jeżeli będzie jakieś zdarzenie, no nie najboże, losowe, ale coś się wydarzy takiego, że wszyscy wpatrują się w ten ekran telewizora, czy, czy jakiegoś tam rzutnika, no to to się wzajemnie uzupełnia. To, co jest w internecie, można obejrzeć sobie, ale kto tak naprawdę ogląda wczorajsze, czy przedwczorajsze programy informacyjne? Oglądam je tu i teraz. Jakieś fragmenty można sobie zobaczyć. Tam z kolei jest dobre miejsce na publicystykę. Więc to wszystko jedno z drugim Ładnie się łączy i na wszystko jest miejsce na rynku, tak jak jest miejsce na nowych wykonawców. Ja tego akurat nie mogę zrozumieć, ale to działa. Codziennie powstają na świecie nowe zespoły, nowi muzycy, nowi artyści, a starzy nie przestają grać. W związku z tym, w roku 1985 miałem do ogarnięcia ileś tam zespołów nowych, a jeszcze w perspektywie Beatlesów Presleya i masę grup, których chciałem słuchać, a które zakończyły swoje koncertowanie. No to teraz jeszcze ta ilość, ta liczba się powiększyła, a jednak ciągle wszyscy w w tym worku się jakoś odnajdują i YouTube dalej gra, Rolling Stonesi dalej grają, a jakiś zespół, który dzisiaj na przykład wrzucił debiutanckiego singla, też staje się popularny. Nie, nie wiem, jak to, jak to się ładnie wszystko rozszerza, ale jakoś to jest do ogarnięcia. To jest uzupełnianie. Więc, dlaczego ja tak długo mówię o rzeczach niezwiązanych z podróżami? Związanych, bo jeżeli ktoś powie, że podróże do danego miejsca się kończą. Przykładem są Węgry. W latach 80. bardzo popularny kraj, uwielbiany przez Polaków, bo ciepło, bo pełne półki, bo ludzie mieli gościnnie Kuchnia znakomita. Teraz ich miejsce zajęli Hiszpanie, i Portugalczycy. Gdybyście byli w ostatnim czasie w Budapeszcie albo innym dużym węgierskim mieście, to zobaczycie w menu, w którym ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, a często jeździłem na Węgry, mieszkając na Śląsku, bo było bliżej, tak jak do Afryki jest bliżej z Radomia, jak mówił pewien poseł. W związku z tym pamiętam, że wśród menu było zawsze po angielsku napisane, oczywiście po węgiersku, ale także po polsku dla ułatwienia. W tej chwili języka polskiego już nie znajdziecie. Znajdziecie natomiast język rosyjski oczywiście, bo wcześniej też był obecny, to jest jednak duża grupa turystów. I do tego jeszcze dochodzą języki hiszpańskie, a nawet portugalski. Więc przesunął się środek ciężkości. Może mniej Polaków teraz jeździ na Węgry, a jeździ więcej Hiszpanów, którzy mówią, Jezu, jak to jest pięknie, tak samo jak Węgrzy mogą jechać na przykład do Hiszpanii i mówić to samo. Ale czy to znaczy, że Węgry są mniej lub bardziej atrakcyjne? Nie, to się dalej uzupełnia. Część z nas jeździ i będzie podróżować. Część jeździ do miejsca A, do miejsca B, do miejsca C. W latach 90. bardzo popularny był Egipt, bo to była wtedy ta namiastka, prawdziwa zachodu i luksusowych hoteli. Do dzisiaj jeżdżą tam tłumy. Ja byłem dwa lata temu, jeszcze przed pandemią, żeby przekonać się jak to jest 20 lat po tym, kiedy ostatni raz pojechałem na all inclusive i nic się nie zmieniło. W zeszłym roku była taka luka, wyskoczyłem do Tunezji, no to też widzę, że dalej działa to na tej samej zasadzie. Dobre hotele, dobra kuchnia, animacje wieczorami, no i, no i właściwie możliwość wypoczynku. No ale dużo osób już zmieniło zainteresowanie i coś, co było dla nich kiedyś dobre, teraz już może nie jest aż tak pozornie atrakcyjne, chociaż dalej jest. To jest Lista przebojów. A na liście przebojów zawsze są utwory, które pojawiają się na miejscu numer jeden i na miejscu numer siedem. I te miejsca się zmieniają. Dlatego podróże, tak jak telewizja, nie kończą się ani teraz, ani nigdy. Bo jeżeli coś się kończy, to jednocześnie coś się zaczyna. A my ciągle jesteśmy w trasie. I tego nam wszystkim życzę. I to jest moja porada na podróż. Wracamy po piosence. Podcast podróżniczy Jakuba Porady tak jak często mówię o znaczeniu bliskich miejscówek, które warto odwiedzić, zwłaszcza jeżeli dopiero za jakiś czas planujemy daleką podróż, na przykład podróż na Zanzibar, tak również uważam, że powinniśmy mocniej korzystać z oferty przygotowanej przez naszych sąsiadów, czyli bliska zagranica. Wiadomo, że będzie to od południa kraj czeski albo kraj słowacki, od zachodu będą to Niemcy, no i mamy jeszcze całą wschodnią stronę, zarówno unijną, bo myślę tutaj o Litwie, jak i i nieunijną, czyli troszkę trudniej może będzie wyjechać, ale oczywiście jest to jak najbardziej do ogarnięcia. Znowu wiadomo, że w pandemii różnie to bywa, ale plany możemy już teraz czynić i zastanawiać się, skoro mówiłem o stronie południowej, to może skoncentrujmy się tym razem właśnie na niej. Co ciekawego, poza Pragą zobaczyć jeszcze można w Czechach. Ojej, lista miejscówek jest bardzo długa i wiadomo, że nie starczyłoby dnia, żeby wymienić je wszystkie, no ale na czymś trzeba się skoncentrować. Więc ja, ponieważ jestem newsowcem i często reaguję hasłowo, ja przykładam dużą wagę do tego, żeby, żeby lead był mocny, czyli takie streszczenie jednozdaniowe tematu, o którym za chwilę będziemy mówić, żeby to były hasło obrazowe, bo to się sprawdza, zwłaszcza w słowie pisanym, chociaż także w mówionym warto jest mieć na uwadze to, żeby używać sformułowań zapadających w pamięć. Więc jeżeli powiem hasło Mielnik, no to ktoś może zapomnieć, ale jak powiem hasło czeskie Gniezno to już w tym momencie jakaś światełka, jakaś żarówka się zapali w głowie i człowiek będzie pamiętał aha Gniezno, czeskie Gniezno, Mielnik. A rzeczywiście w przypadku tej miejscowości, która liczy do no niewiele, bo około 19 tysięcy mieszkańców, można mieć do czynienia właśnie z taką czeską wersją poprzedniej stolicy tego kraju. Mielnik znajduje się u zbiegu Łaby i Wełtawy i to tam założono pierwszą czeską winnicę. To jest kolejna rzecz do zapamiętania. Stało się to za sprawą czeskiej księżniczki Ludmiły. Potem była ona świętą, świętą Ludmiłą. I Do dzisiaj wyrabia się tam słynne wino Ludmiła. To jest znowu dowód na to, jak warto uczyć się jak najwięcej na temat miejsca, do którego się wybieramy, bo jeśli będziecie w okolicy Milnika czy w samym Milniku i zobaczycie wino Ludmiła, no to tak normalnie nic wam nie powie, no Ludmiła. A to już będzie wiadomo, że właśnie to była czeska księżniczka, która doprowadziła po części do tego, że że pierwsze winiarnie powstały w Czechach, no i święta Ludmiła jest właśnie patronką jednego z gatunków win. Z kolei w XIX wieku również założono tam pierwszą szkołę winiarską i dzisiaj Organizowane są tam kursy i degustacje. Można je przeprowadzać na Mielnickim zamku, ale do zobaczenia jest także kościół Piotra i Pawła. Natomiast ciekawą rzeczą, skoro już poruszyłem temat winny do picia, jest burczak. U nas kompletnie nieznany. W Polsce. Podejrzewam, że 9 na 10 osób zapytanych o wzruszy ramionami. A to jest taki półprodukt winny z połowy fermentacji. Czyli takie niedorobione wino, można powiedzieć. Jeszcze nie jest winem, ale już nie jest wodą. Jest czymś, co znajduje się po środku. No i teraz pytanie, no po co to pić? No dlatego, że to jest bardzo zdrowe. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy produkują burczak, ponieważ są w nim żywe drożdże. A to jest coś, co sprawia, że w naszym organizmie lepiej. Wszystkie rzeczy się układają i rozkładają. Więc trzeba pić burczak. I nawet, no na wszystko oczywiście jest teoria. Ponoć trzeba go wypić tyle, ile człowiek ma krwi. A jak sprawdzi w internecie, człowiek może mieć nawet do 6 litrów krwi. No to wyobraźcie sobie teraz, że macie przed sobą 6 litrów płynu, który ma 10%, czyli prawie tyle co wino. Jest to chyba nie do ogarnięcia. Nie wiem, nie znam się, (grywny) zarobiony jestem, każdy mierzy własną miarą. Ważne natomiast jest, żeby w przerwie albo po degustacji wybrać się na taki godzinny rejs statkiem Fidelio. Możemy wtedy zobaczyć piękną śluzę wodną, która nazywa się Horzin i spad wody wynoszący prawie 9 metrów, 8,5 dokładnie. Śluza swoją drogą wodna to po czesku jest zdymadło. To jest też dowód na to, że języki obce mają swój urok, więc jak mówimy często stonka ziemniaczana, po czesku bramborowa mandalina, brzmi to uroczo, to właśnie śluza wodna będzie zdymadłem. Może wam się to zdymadło, czy zdymadlo kiedyś gdzieś w głowie pojawi i uświadomicie sobie, że, że warto to sformułowanie wykorzystać. Jeśli mówimy o płynie, to powiedzmy także o produkcie spożywczym. Dla mnie smakiem bardzo chętnie degustowanym jest czeski camembert. Czyli, czyli serek, bo tamten miał prawo do nazwy, a ten akurat ser ma swoją nazwę i nie śmierdzi tak jak twarożek z Ołomuńca. To jest miękki ser z białą pleśnią, ale my go marynujemy, czyli blendujemy czosnek z papryką, czyli cebulką i zalewamy olejem. No i on tydzień postoi i później nadaje się już do jedzenia. Można kupić takie gotowe słoiki z zalewą, ale można sobie samemu taki ten czeski kamember zrobić i, i spróbować, jak on smakuje. Tak samo jak, jak park. Chociaż ja wolę parki kupowane, ale one się też różnią. Parki to są takie takie paróweczki, które później jako utopęce przypominają marynowane albo będące w zalewie ogórki. Tylko zamiast ogórków mamy parówki, marynowana parówka. Jeden lubi, drugi nie. Ja lubię, ale próbowałem lepsze, wydałem trochę więcej kasy, a raz mi się trafiły takie byle jakie, więc to też pewnie zależy od smaku. To jest kolejny dowód na... Jedną lokalizację, mówimy o mieście, mówimy o jego historii, mówimy o tym, co można zobaczyć. Mówimy o tym, co można wypić i co można zjeść i to nam zostaje w głowie, aż do następnego razu. Więc wyobraźcie sobie, że macie cały rok, 12 miesięcy, niezależnie od pandemii, podzielone na takie interwały, w których każdy z nich jest znowu tą potrawą w menu smakującą inaczej. Raz lepiej, raz gorzej, bo każdy ma inny smak, ale zawsze ciekawie i zawsze warto to próbować. Dlatego na każdym kroku w swoich programach Porada na Podróż staram się uzmysławiać Wam, jak interesujące są te dalekie i także te bliskie kierunki, bo jeśli nawet wydaje nam się, że coś znamy, mówię teraz o Czechach, mówię teraz o Słowacji wiele razy tam byliśmy, ale to widzieliśmy mały fragmencik to jeżeli teraz zaczniemy zgłębiać tę mapę tak sobie przesuniemy Google Maps z bliska zobaczymy jak dużo jest jeszcze miejscowości okręgów i jak dużo jest przede wszystkim historii tam ukrytych, których do tej pory nie znaliśmy nie słyszeliśmy i nawet nie próbowaliśmy, bo przecież to nie tylko knedliki, czeska kuchnia i nie tylko piwo, jakby się każdemu mogło wydawać, ale jeszcze masa innych rzeczy i to jest właśnie najpiękniejsze w podróżach że my cały czas się uczymy jednocześnie się bawiąc. Trzymajmy się tej wersji i do usłyszenia w kolejnej audycji. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pili, Pili Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.